0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é dia 11 de maio de 2021 e eu trago agora para vocês os principais destaques do dia da nossa newsletter Teletime News. A íntegra de todas essas matérias que vocês vão escutar estão disponíveis lá no nosso site, no www.teletime.com.br. Se você ainda não acompanha a Teletime, pode se inscrever gratuitamente e receber a newsletter e ficar assim ligado no dia a dia do mercado de telecomunicações. Como eu sempre digo, é grátis, não dói nada, vai lá no site, faz a sua inscrição que você vai receber todos os dias um boletim no seu e-mail com todas as notícias mais importantes do dia. Bom, a gente começa então hoje trazendo como destaque, não uma notícia dessa segunda-feira, mas uma notícia importante que aconteceu no final de semana, uma operação de compra de um grande provedor de acesso, de um importante provedor de acesso que é a Vogue, o Telecom, foi comprada pelo Grupo Algar, né? o Grupo Algar pagou aí é, 600 milhões de reais por essa operação, e isso traz um reforço importante de cobertura para o que já atua hoje é, nacionalmente, mas tem a sua base de, de atuação principalmente na região do Triângulo Mineiro, a, apesar de já ter operações em outras cidades também, mas com a Vogel eles agregam aí mais 27 mil quilômetros de fibra ótica, passam a atuar então ao todo em 150 cidades e vai, vão ficar, né a Algar vai ficar com uma rede de 110 mil quilômetros de fibra, o que já é uma extensão considerável, considerando que a maior rede de fibra que a gente tem hoje no Brasil é da Oi, que são 400 mil quilômetros, então a Algar fica aproximadamente com um quarto disso. Essa operação é interessante por uma série de razões, primeiro porque complementa a cobertura da Algar, depois é, projeta a Algar é, para um nível de competição nacional e a Vogel é uma operadora que hoje é conhecida pela sua atuação no mercado corporativo e pelos, pela sua atuação no mercado de atacado. Então a Algar reforça aí, é, com isso a sua atuação no mercado B2B, no mercado é, corporativo e é, obviamente é, passa a ser um pouco mais competitiva em relação aos seus concorrentes em função dessa compra. A gente ainda não tem muitos detalhes com relação à questão financeira, mas o que se comenta muito no mercado é que 600 milhões foi um preço razoável, mas a Vogel tinha um endividamento grande. Então é preciso entender como é que fica esse endividamento da, da Vogel em função dessa operação é, da Algar. O, o acionista anterior da Vogel era o Fundo Pátria, que está assim agora se desfazendo, né? realizou esse investimento aí depois de alguns anos aí controlando a Vogel. Bom, é, essa foi a notícia mais importante do final de semana, e aí a gente vindo para o noticiário da segunda-feira, né, com as notícias mais importantes da segunda-feira, a Teletime traz uma reportagem com uma análise que foi feita pelo BTG sobre o mercado de banda larga, especialmente o, o que a Claro está sofrendo e vai sofrer na disputa pelo mercado de banda larga, principalmente residencial. Por quê? A Claro é uma operadora que tradicionalmente opera com uma tecnologia baseada em rede de TV a cabo, que é a tecnologia HFC, então em cima dessa rede HFC, que é uma rede de, de cobre, é uma rede construída é, com uma parte de fibra ótica e outra parte de cabos coaxiais, ela tem uh, um, um padrão de uh, transmissão de dados conhecido como DOCSIS, que é o padrão típico das redes HFC, que se usa largamente nos Estados Unidos, são dominantes. É uma tecnologia muito boa e que deu a claro ao longo desses últimos anos né, uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes que trabalhavam com a tecnologia de par trançado, a DSL, que é muito, muito inferior ao HFC. Só que com a evolução das redes de fibra ótica, tanto dos pequenos operadores quanto também dos concorrentes diretos da Claro, como a Oi, como a Telefônica, que já estão investindo pesadamente em fibra ótica nos últimos anos, a pressão sobre a Claro começa a ficar grande porque ela não tem como oferecer as mesmas velocidades que os concorrentes oferecem nas mesmas condições econômicas e nas mesmas condições operacionais. Lembrando que o HFC é a tecnologia DOCSIS, que roda em cima do HFC, que são as redes da Claro, ela é assimétrica, ela não permite você fazer o upstream na mesma velocidade do downstream. Então isso para é, é, alguns usos da rede, tipicamente usos para vídeo, para você fazer uploads de vídeo muito pesados, isso faz uma diferença bastante grande. Então para a Claro poder chegar no mesmo nível de competição dos seus concorrentes, ela vai precisar fazer um investimento na renovação dessa sua rede, ou ampliar a porção de fibra ótica dela, ou fazer uma ampliação da capacidade é, eletrônica da rede é, de cobre, o que nos dois caminhos é, vai demandar um investimento pesado dela. Hoje ela está mais ou menos no limite já do que ela consegue oferecer com a tecnologia doxis dentro da capacidade que a rede dela tem. Claro que o Doxis ainda permite uma evolução, existem padrões mais novos, mas ela teria que fazer uma evolução e um investimento na rede para chegar nessa capacidade. Não por acaso, quando a Oi anunciou a entrada em São Paulo, é, a Claro imediatamente reduziu os seus preços e passou é, a cobrar um, um, um valor muito similar ao que a Oi está cobrando, porque ela sabe que essa competição vai ser pesada, principalmente por conta do, do investimento que a Oi e Telefônica estão fazendo na, na rede de fibra, mas também por conta dos pequenos operadores. Lembrando que a Claro em algumas cidades já está fazendo investimento é, em redes de fibra e ela até já tem hoje é, cerca de 90 mil assinantes aí que estão conectados diretamente em redes de fibra. Então essa análise é interessante e importante para a estratégia da Claro. A gente traz também uma reportagem sobre é, o, o processo Digitaliza Brasil, o programa Digitaliza Brasil, que é um programa que foi lançado na semana passada pelo Ministério das Comunicações, e que visa utilizar os recursos é, remanescentes da limpeza da faixa de 700 MHz, que foi um processo que começou em 2014, para subsidiar a compra de transmissores de TV digital por pequenas é, é, cidades que hoje não têm o sinal digital, só tem o sinal analógico de TV aberto. Então, ao todo, são 1.638 prefeituras que vão ser beneficiadas com esse programa, é, o governo vai ter que fazer um cadastramento agora dessas cidades, elas vão ter que se inscrever para receber esse programa. Isso significa a instalação de um transmissor digital que tem que ser compartilhado por até oito emissoras. Né? É, muitas delas são as emissoras públicas, então a TV Brasil, que hoje é controlada é, pela, pela estatal EBC e também as emissoras das Assembleias Legislativas têm acesso garantido e as emissoras é, é, comerciais também podem se candidatar para serem retransmitidas por essas novas redes digitais que vão ser criadas. O ponto que eu gostaria de destacar dessa informação é que é mais um programa criado pelo Ministério das Comunicações que estreita o relacionamento político do ministro Fábio Faria com prefeituras. Então, é, não é o único, ele também tem o programa Wi-Fi Brasil, que é levar pontos de Wi-Fi gratuito para várias cidades que hoje têm deficiências de conexão. É, são milhares de cidades aí atingidas pelo Wi-Fi Brasil e agora esse programa digitaliza Brasil. Significa que o ministro Fábio Faria está tentando ampliar o seu alcance junto a prefeitos e prefeituras. aí é, A gente também destaca o lançamento da Alô Todos, que é uma operação é, móvel, uma operação virtual, né, uma operadora virtual de telefonia móvel, é, focada no mercado é, nas classes C e D. Ela tem por trás dela a Surf Telecom, que é uma operadora virtual que já presta serviço para os correios e tudo mais. E eles estão focados aqui, em camada de baixa renda, é uma aposta é, de um nicho que hoje <coughs> é, não é, é explorado né, diretamente pelas grandes operadoras, claro que classe C classe C&D utiliza também maciçamente celular, são as grandes operadoras, o que eles estão fazendo aqui é um produto voltado é, com mais baixo custo e com algumas, é, algumas soluções mais atrativas para é, uma faixa de menor poder aquisitivo. É, bom, a gente traz mais alguns detalhes é, de uma entrevista que a gente fez na sexta-feira com a Algar, em que a gente fala é, sobre a estratégia do grupo, né? entrevista com o presidente Jean Borges, com o CEO da empresa. Então ele fala aqui agora sobre a estratégia de, do avanço da Algar no segmento de Business to Business, né? é, B2B. E também é, fala um pouco sobre é, algumas questões regulatórias, especialmente a frustração da Algar com relação à evolução do novo modelo que vai permitir é, o, a migração do modelo de concessão para o modelo de autorização de telefonia fixa. Seguindo aqui, a gente também traz a informação de que a telebras renovou o contrato de concessão de fibra ótica com a Petrobras e a Eletrobras. Nada de novo no front, a, a telebras como se sabe não tem redes próprias, ela né, é na verdade é uma gestora das redes de fibra da Petrobras e da Eletrobras. Esse contrato de gestão foi renovado agora, então força e atuação da telebras nessa linha de ser a administradora da infraestrutura de redes das principais estatais brasileiras. E a gente, por fim, a gente finaliza aqui com uma notícia importante, os deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara vão ouvir é, o, o, o ministro Fábio Faria sobre as prioridades do Ministério para esse ano. Então, essa informação que a gente está trazendo aqui também é importante, porque a gente vai ter algumas informações aí que devem sair dessa audiência com o ministro Fábio Faria. Bom, gente, esses foram os destaques de hoje. Vocês que não nos acompanham ainda nas redes sociais podem acompanhar. Todas as principais redes vocês encontram Teletime News, arroba Teletime News, em todas essas principais redes. E se você está é, gostando do nosso podcast, fique ligado diariamente, a gente volta aqui. E semanalmente a gente tem um episódio especial com um tema um pouco mais aprofundado. É isso, pessoal. A gente se vê amanhã. Até mais.